0: Queria que você abrisse a sua Bíblia uh, no Salmo 86 Salmo 86 Queria ler com vocês, vamos, vamos ler juntos, Salmo 86 Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti Tu és meu Deus, salvo o teu servo que em ti confia, misericórdia Senhor, pois clamo a ti sem cessar, alegro o coração do teu servo, pois a ti Senhor, eleva a minha alma Tu és bondoso e perdoador Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam, escuta a minha oração Senhor, atenta para a minha súplica no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol, os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar-me a vida, mas tu Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade, Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. queria orar com vocês. Senhor, nós te louvamos pela riqueza e preciosidade da tua palavra, que é alimento vivo para as nossas almas. Nós oramos para que o Senhor alcance os nossos corações, que este salmo venha invadir as nossas orações, venha venha invadir a nossa intimidade com o Senhor. Nos ajude Deus. Precisamos e necessitamos aprender mais do Senhor. Nos ajude a te encontrar através da tua palavra. Assim que oramos. Amém. Mãos, hoje nós falaremos sobre oração. Ah, e parece uma pergunta hipotética, mas não Se nós pensássemos que nossa vida, toda a nossa vida Dependesse da oração Ou de qualquer outra prática Como que nós agiríamos? Se hoje um médico chegasse para você e falasse que a partir de agora Sua vida depende exclusivamente de você tomar tal comprimido Será que você esqueceria? Um dia poderia comprometer muito. Ah, oração é isso. Quando nós falamos sobre oração, nós não estamos falando sobre um, um aspecto da religião que deve ser cumprido. Nós não estamos falando sobre uma agenda que você precisa ter. De forma nenhuma. Não é sobre a agenda que a gente está falando. A gente está falando sobre uma questão uh, crucial para a sua existência. Uma questão fundamental para como você vai viver a sua vida. Ou como você vai morrer a sua vida enquanto vive. Falar de oração é falar de vida. É falar de condição da alma. Por isso que é um tema que sempre a gente tem que estar revisitando. Uh, a gente acabou de pregar alguns, algum tempo atrás sobre salmos, falamos sobre oração. Uh, é um tema necessário, é aquele tema que sempre você vai ouvir falar. E geralmente quando é um tema que a gente fala muito, é, infelizmente é um tema que a gente faz pouco. Uh, às vezes nós lemos bastante sobre oração, uh, falamos sobre oração, mas não oramos. Eu acho que nos falta entender a, a centralidade que é a oração na nossa vida. Sem oração, a condição da nossa alma, ela ela simplesmente começar, começará a definhar. É, e por que salmos? Por que, que a gente escolhe salmos? Por que eu escolhi salmos? Quando a gente fala de oração ou qualquer tema hoje em dia, parece que há um desapego a tradições. Um desapego, por exemplo, a sã doutrina. A gente, é, é, nossa geração, os nossos tempos, a gente tem reverenciado cada vez mais o espontâneo, não verdade? Não é verdade? Aquilo que, como a gente costuma falar, que é natural. Não aquela coisa tão planejada. Porque o espontâneo vem de Deus. E a nossa geração cada vez mais está assim. É, os mais novos, por exemplo, talvez a maioria aqui. Ah, difícil parar para assistir um jornal na TV. Ninguém quer saber de jornal mais. Ah, a gente quer ser informado por aquele cara sem camiseta. É, de bermuda e chinelo no Youtube Ele vai falar pra gente A, a, a gente é, A formalidade hoje Já não está mais em alta Tem se passado E tem o seu lado positivo nisso Com certeza tem, tem o seu lado positivo O problema é, é que nós conduzimos isso Pra nossa fé também A, a gente não quer saber de, de uma tradição Porque Ao, ao ao nosso olhar, ela é rígida, não é? Ela é fria. Ah, isso não tem a ver com a minha oração, com o meu entregar. É, nós amamos o, o, o espontâneo. Os nossos achismos. Tanto é, é, não sei se vocês já participaram daqueles momentos constrangedores que alguém fala, fulano, fala, Eduardo, fala cinco características da sua esposa aí que você ama na hora começa a ficar vermelho, você começa a gaguejar, é porque o Eduardo não sabe? Ele sabe, lógico, sabe muito mais, mas é que na hora, eu não sei o que acontece, não é? Dá aquela travada, e alguém vai falar, ah não, se, se pensou antes não vale, só vale se falar na hora. Ah. E assim a gente pensa a nossa vida com Deus, não é? A gente às vezes acha que oração, a gente até fala isso, né? oração é abrir a nossa boca e falar com Deus, não é? Oração é abrir a boca e falar. Porém, uh, muitas vezes esse não é o caminho. Muitas vezes, oração não é apenas abrir o coração. Na verdade, muitas das vezes, a oração, ela precisa passar por uma oração contra o seu próprio coração. Na oração, você vai ter que falar, fica quieto coração. Fica quietinho aí, que eu não quero te ouvir. Oração não é apenas abrir o seu coração e falar. A gente viu na, no último sermão, domingo passado Que os israelitas, eles não queriam ouvir o que Deus tinha para falar Eles queriam agir conforme o coração deles Imagina a oração daquele israelita A oração dele era, Senhor, me ajuda, olha o Senhor está vendo o que está no meu coração oh, É isso aqui, Deus, o Senhor não é meu Deus E eles precisaram ter um choque com a palavra a Oração vai além do espontâneo e às vezes vai contra o espontâneo. Por isso que nós precisamos basear as nossas orações em algo mais sólido. Porque o nosso coração ele é vulnerável e pecador. Às vezes você está clamando por algo que vai te distanciar de Deus. Você está cobrando Deus, como se a gente pudesse fazer isso, de uma promessa que nunca foi Ele que fez o nosso coração ele é extremamente vulnerável. Nós não podemos confiar em nossos corações. A nossa oração deve ser determinada uh, pela riqueza da palavra de Deus. Jamais pela pobreza dos nossos corações. E em particular, então, pelos salmos. O livro de salmos nada mais é do que um compêndio de orações uh, que o próprio Deus inspirou para nos ensinar a falar com Ele, seja, ah, qual a oração que é melhor? Aquela do nosso coração, ou a oração que o próprio Deus nos ensina? Então qual que é o caminho, qual seria o caminho? Será que o caminho não seria ah, da gente se alimentar por estas orações, a ponto que estas orações sejam as orações dos nossos corações? Elas começam a nortear aquilo que eu penso acerca de Deus. Aquilo que eu vejo da realidade. Por isso a importância dos salmos. Eu trago aqui duas figuras uh, imponentes aqui uh, ao decorrer da história. Que me ajudam a fazer coro uh, sobre a importância do livro dos salmos nas orações. Uma delas é de Dietrich Bohofer, num livro dele, uh, Orando com Salmos. Dietrich Bohofer foi um, um, um missionário, um pastor uh, que foi morto uh, pelos nazistas. E ele diz assim, ao esquecer-se do saltério, a cristandade perde um tesouro inigualável. Ao recuperá-lo, será presenteada com forças jamais imaginadas. Imagina se as nossas, em nossas orações uh, nós encontrarmos esse tesouro. Uma outra figura é bono do ministério U2, <risos> é um homem totalmente conhecido de uma banda, de uma das principais bandas do mundo, para alguns a principal, ele diz assim, numa conversa dele com o pastor Eugênio Peterson, os salmos possuem uma honestidade brutal sobre alegrias explosivas ou sobre profundas tristezas. E eu constantemente penso, olha o profeta Ibono, por que, que a música das igrejas não são mais assim? Por que, que a oração das igrejas não são mais assim? Aí ele fala, por que eu desconfio dos cristãos? Porque falta realismo em suas orações, falta realismo em suas canções, falta realismo em suas vidas. Precisamos ouvir isso de um cara que eu não sei se é crente, se não é, sempre aquela, para quem conhece, tem hora que é, tem hora que não é, independente disso, mas precisamos ouvir isso. Se entendemos então a importância da oração e desejamos aprender a orar, uh, a oração escrita por Davi aqui no Salmo 86, então vai nos ajudar nisso, ela nos conduzirá neste caminho. Ele nos ensinará aqui então, três princípios, três princípios necessários para aprendermos como orar na perspectiva do Deus, do nosso Deus. Três princípios necessários para você carregar aqui, dessa manhã, desta tarde, a carregar em sua oração. E o primeiro princípio, a gente vê no início, o primeiro princípio que precisamos ter em nossas orações, é saber quem somos, saiba quem você é. Veja comigo os versículos 1 a 4, volte comigo, ele diz, inclina os teus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e pobre e necessitado, somente eu vou parar nesse versículo aqui, uh, Tiago, lembro de Tiago, Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Davi ele consegue se reconhecer pela palavra de Deus, ele sabia que uh, quem ele era, e ele também sabia que o Senhor demonstrava a sua graça para os humildes, é isso que ele fala em Salmo 34, e é, 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 é o que ele bebeu da palavra, ah, onde ele viu em provérbios, por exemplo, com tanta ênfase ah, no Senhor que ouve os humildes. Davi, ele se reconhece como um pecador miserável que necessita desesperadamente da graça de Deus, e pensar assim, nós aqui, tudo bem, você se entender como um pecador miserável, ok. Alguém que necessita da graça de Deus, eu, tudo bem. Mas a gente está falando de Davi, uh, o principal rei de Israel, até hoje. O único que tem a, 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 a sua imagem, na verdade, o seu símbolo fincado na história de Israel. É, o, o cara que foi chamado homem segundo o coração de Deus. E olha como ele se intitula, como ele se percebe como pobre e necessitado. Davi, ele não toma para si uh, os títulos que ele possui. Até porque ele entende que seus títulos, diante da glória de Deus, é um amontoado de nada. Não serve absolutamente para nada. E no versículo 1 ele ainda uh, diz, uh, começa falando, inclina-se Senhor. Porque ele entende que como um pecador miserável, pobre... É, a única maneira dele se achegar a Deus, é o próprio Deus se inclinando a ouvi-lo, Davi não tinha ah, é, nenhum lugar cativo ali para ele, ele era assim como um de nós, dependente exclusivamente da graça de Deus. E no versículo seguinte parece que uma leitura rápida parece que ele fala o oposto disso, não é? Ele diz assim: "Guarda a minha vida, pois sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus, salvo o teu servo que em Ti confia." Talvez numa leitura mais superficial, rápida, a gente falou: Davi acabou de demonstrar tanta humildade, né? E agora está começando a, a, a afirmar coisas de si, entretanto Davi ele não está falando de forma nenhuma que ele se acha digno aqui o que Davi está falando é devido ao contexto dele Davi, ele pertencia à aliança, com, a uma aliança com Deus, uma aliança que Deus estabeleceu com ele, com o seu povo, e ele estabeleceu com o próprio Deus, Davi ele se classifica como um servo de Deus o que ele está falando aqui é nada mais do que isso, eu sou um servo fiel ao Senhor, ah, isso não me torna digno, é, é, essa é a, minha, é, é a minha vida, eu dependo da sua aliança, traduzindo para os dias de hoje, é como se nós nos chegássemos a Deus em oração, ah, e clamando ao Senhor pelos méritos que temos na pessoa de Cristo Jesus, clamando Senhor em nome de Jesus, ah, eu clamo a ti, muda a minha história, em nome de Jesus, transforma aquilo e aquilo, Por quê? Porque sabemos que não é por nós, é naquele ao qual nós temos a nossa aliança, ao qual nós fomos alcançados pela aliança, é no Cristo, é o que Davi está fazendo, e ele continua demonstrando que ele entende quem ele é, no versículo 3 ele clama por misericórdia, misericórdia Senhor, pois clama a ti sem cessar, e agora o versículo 4 traz uma beleza muito linda, a continuação aí dessa parte, uh, ele diz no versículo 4, alegra o coração do teu servo, pois a ti Senhor elevo a minha alma. Davi aqui, ele não está demonstrando a Deus que ele possui uma boa teologia. Davi não está demonstrando que ele conhece uh, atributos de Deus, que ele conhece a obra de Deus, que ele sabe como que funciona, que ele conhece o, o Pentateuco e por isso que ele faz essa oração tão bonita, se humilhando, não. Davi está entregando a sua alma, está rasgando aqui o coração, não é algo mecânico. Que às vezes, talvez na minha introdução, você possa ter pensado. Mas isso deixa mecânico a minha oração. É, Para Davi não era assim. Davi, ele tinha o coração na palavra. E o coração dele não era mecânico. Ele rasgava a sua alma. A alma que é o mais íntimo do seu ser. Ele estava rasgando ao Senhor. E ao entregar a sua alma, ele se reconhece. Ele percebe quem ele é. Alguém totalmente necessitado de Deus. Por isso que nós, igreja, batemos tanto na tecla de uma antropologia cristã. De pensar quem somos, nós seres humanos, à luz da palavra de Deus. Porque nós sabemos que existem muitas ameaças. Mas muitas ameaças. Inimigos do evangelho. Falando coisas sobre nós que não somos. E é através de palavras bonitas... Ah, palavras amorosas, através de ideias tão, tão bonitas que a gente até fala assim, não, mas é, é, é o evangelho, ó, falou, até falou de Jesus, até teve uma hora que até cantou uma música gospel, é, é o evangelho ou se não livros e mais livros, que falam e falam sobre quem somos, ah, e qual é o problema de tudo isso? Que essas é, mentiras que são tão bonitas, que aquecem o nosso coração, têm o poder de nos destruir, têm o poder de nos distanciar de quem Deus é, começamos a pensar, a achar que somos aquilo que não somos, Irmãos, se existe algo que nós podemos nos orgulhar em nossas vidas e falar, oh, isso aqui é meu, isso aqui, isso aqui vem de mim, viu é o pecado. Se você tem alguma coisa para bater no seu peito e falar que é seu, isso é o pecado. Necessitamos de Deus. Ah, numa perspectiva bíblica acerca de quem é o homem, o homem ele é aquele pecador, que necessita, que precisa ah, do agir de Deus em sua vida, diariamente, constantemente, porque ele por ele, ele não consegue fazer absolutamente nada. Aí você pode falar, mas cadê? Mas não tem nada de valor no homem? Tem, com certeza tem. O valor que tem no homem é o sangue de Jesus. Para aqueles que não têm a Cristo... É a imagodeia, o resquício, a imagem de Deus lá de Gênesis. Deus criou toda a humanidade conforme a sua imagem, semelhança. É isso que existe de valor na humanidade. E naqueles que foram encontrados por Jesus, o seu valor está no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que dá o valor que você tem. Ele não é de você, ele não é seu. O nosso valor está em sermos dele. Davi sabia quem ele era Em nossas orações, irmãos, precisamos disso Quantas vezes a gente acha que podemos encurralar a Deus, né? Eu acredito que nessa igreja não Mas quantas vezes a gente pega aquelas orações, sabe? É, Deus, eu determino Deus, eu declaro Que hoje vai acontecer Ou se alguém chega, conta o um problema para você e você fala assim não, Pode deixar Não, isso vai ser resolvido Eu vou orar, fica tranquilo ah, eu fico olhando assim Da onde que essa pessoa tirou essa audácia Que eu não encontro aqui Eu só encontro a, a, O coração de servo que a gente precisa ter De Deus misericórdia Eu clamo a ti Eu quero muito que isso aconteça Mas eu sei que o teu pensar Os teus caminhos são mais altos Do, do que os meus Eu sei que eu devo aprender a confiar no Senhor Porque eu sou o teu servo Eu sou o filho mas eu sou servo, continuo sendo servo, segundo princípio então, saiba quem você é na sua oração, segundo princípio, saiba quem Deus é, saiba quem Deus é, a fé de Davi uh, não era uma fé em qualquer coisa, como hoje em dia está tá na moda, né? que o importante é ter fé, uh, tem um estudo de um livro do, livro do Timothy Kelly que chama Oração, que eu não lembro o nome do pesquisador, acho que era da Harvard, que ele faz uma, uma, uma pesquisa lá e, e ele percebe que onde há, é, onde há gente, onde há a humanidade, onde há um grupo de pessoas, uh, existem pessoas orando. Uh, independente da cultura, do contexto, da época, sempre tem alguém orando. Sempre tem gente orando. Onde tem gente, tem gente orando. Isso não quer dizer que todo mundo ora mas sempre vai ter aqueles que oram. Porém, ah, não é toda toda oração não é a mesma coisa. E hoje está na moda, né? O fé pela fé, não é? O importante é ter fé. Se você vê na televisão, o discurso é esse. Não, não importa. O importa é que essa pessoa tenha fé, ah, tenha otimismo. Tanto é que na nossa Uh, no nosso meio, né, no nosso nicho aqui, uh, cristão, protestante, infelizmente eu percebo que sempre tem essa misturaiada, mistura assim, otimismo com Deus, sabe? Não, você fala alguma coisa, assim, não, isso daí não, você não tem que falar isso não, você tem que falar que vai acontecer. Você, você não é filho de Deus? Cara, a gente mistura o otimismo, uma ideia que não é cristã, e ainda coloca o nome de Deus. A gente precisa ter, tomar muito cuidado. Não é fé na fé. Ter fé na fé talvez te ajude ah, no âmbito social. Você ser uma pessoa mais otimista. Talvez te ajude ah, na sua mente, no seu corpo. Isso não... Isso não é, eu acredito que de fato aconteça. Porém, a fé na fé não te dá uma noção do que Deus deseja para você. Talvez te ajudem em, em, em questões menores. E perceba agora, nesses próximos, próximos versículos, que a forma como Davi enxerga Deus é determinante para a sua oração. Como Davi enxerga a Deus, que é o objeto da sua oração, objeto e na verdade o idealizador da sua oração, da sua fé, que é o Deus, o próprio Deus... Uh, como ele enxerga, como ele vê esse Deus, muda uh, ou se não transforma a forma como ele ora. Primeiro, nos versículos 5 a 7, Davi percebe, encontra um Deus imanente, um Deus presente, um Deus próximo. Olhe comigo os versos 5 a 7. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti pois tu me responderás. Davi, ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Davi sabe que Deus é um Deus presente, um Deus conosco. Davi sabe que Deus, além de ouvir as suas orações, responderá. Ele iria responder as suas orações. Davi conhece esse Deus. Ao se humilhar a ah, ele sabe que ele se humilha diante de um Deus presente, de um Deus que o ama. Em nossas orações, nós podemos confiar que Deus está conosco. Deus não apenas nos ouve, Deus está. Naqueles dias da sua história, porque é isso que Davi está fazendo? Porque Davi tem essas convicções? Porque além de conhecer Deus através da Bíblia, Davi tem uma história de relacionamento com Deus. Naqueles dias, ah, que talvez, quando vem a sua memória, e você pensa, onde estava Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha história? Saiba que Deus sempre esteve. Deus estava lá. Deus se compadece da sua dor. Deus chora a sua dor. Nós temos um consolador que conhece o que é padecer. Que ele sabe o que é sofrer. Ele sofre conosco ele enxuga as nossas lágrimas, não é um Deus distante, é um Deus presente, nós conhecemos a Jesus, e Davi além de conhecer esse Deus presente, ele sabe que, ele sabe que esse Deus é um Deus transcendente, um Deus que é totalmente outro, que são os versos 8 a 10, olhe comigo, nenhum dos deuses é comparável a ti Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus, Deus ele é inigualável em sua grandeza, Deus é supremo em seu poder e em sua força, Deus é o único digno de louvor, de glória, de ser adorado, de eternidade a eternidade Davi sabia que ele falava com esse Deus, um Deus que é totalmente outro, um Deus que está perto, mas que ainda assim é totalmente outro, eu tenho um exemplo aqui, eu achava engraçado, ah, na outra igreja eu trabalhava com um adolescente e quem trabalha ou já trabalhou ou é pai sabe que essa espécie ela é engraçada por si só, não é? E aí eu lembro de uma vez um menino chegando para mim e falando: é, "Não, cara, eu, eu, falando para mim pro grupo, né? Não, eu falo com Deus de uma forma diferente. Eu troco ideia com Deus. Deus é meu mano. Deus é o meu mano, meu brother. Ah, é meu. Eu achei que ele ia falar que Deus era meu pai." Mas aí ele, é, eu troco ideia, eu falo pô, você tá vacilando, em Deus? Ah, tá tirando, velho. Ah. E aí ele vai trocando a ideia assim. Eu entendo. Eu entendo que às vezes isso é uma resposta àquele tradicionalismo morto, sabe? Aquela religiosidade morta, de um Deus distante, que é, às vezes é pregada, sabe? Que eu tenho que, uma vez eu numa mesquita lá. Uh, os muçulmanos, a gente foi fazer um estudo tá? Aí a gente estava E eles chegavam, tinham que lavar as mãos para poder falar com Deus Eu lembro que era um negócio assim A gente perguntou e nem eles sabiam dizer o porquê Só falavam o que tinha que fazer Negócio sem pé, sem cabeça Mas isso também há em nosso meio ainda Aquela religiosidade meio Esquisita, de um Deus distante Deus de Abraão, Isaac, Jacó Cinco minutos só para Falar sobre quem Deus é, os atributos de Deus para iniciar a sua oração, sabe? Eu sei que isso é um, às vezes é um... Não, não quero isso. Porém a gente tem que tomar cuidado. Porque Deus está perto, mas Ele não está no meu bolso. Deus, Ele continua sendo Deus. Ah, Ele continua sendo soberano. Nós somos filhos amados, adotados por Deus. Eu posso sim me achegar a Deus com intimidade. Mas eu não posso me esquecer que Deus, Ele é Deus, Ele é o único, Ele é soberano, Ele é o meu Senhor, Ele controla, Ele que está sobre a minha vida, não sou eu que estou sobre Ele, Ele não é o meu super brother amigão que eu vou falar as besteiras e tal, não, não, peraí, Ele é Deus, ao mesmo tempo sim, Ele é o Deus que eu posso me achegar com a minha intimidade, e abrir meu coração, sim também, e falar para Ele o que está no meu coração, sim, mas não podemos nos esquecer de que Ele é Deus, senão as coisas ficam confusas no caminho, e hoje, por que, que a gente tem que falar? Hoje a tendência é sair daquela, daquele tradicionalismo e, 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 e cair nisso agora, na, na ideia do espontâneo, não, não importa, não, mas Deus me entende, eu troco uma ideia com Ele, não, é só falar com Deus, você sabe que, pô, você não me ajudou aqui, então eu pequei. Mas você sabe, aí é, se, se, se vira aí. Não, tomemos o cuidado, Ele ainda é Senhor sobre tudo e sobre todos nós. E esse trecho da oração de Davi aqui, que a gente leu, ah, quando ele fala sobre quem é Deus, é, é uma apresentação do conteúdo da sua fé. Davi ele não acha coisas sobre Deus. Davi ele não é daquela galera que pinta o quadro pela metade de Deus, sabe? Uma vez uma uma entrevista com um pastor lobo, aí, né, um desses pilantras da fé, é, pastor dos artistas. E aí um cara pergunta para ele, quem é Deus? Aí ele, ah, Deus, ele, Deus, ela, o cara responde, Deus, ela, ele, não sei. É, e aí ele começa as Elucubrações desenfrenhadas, desenfrenhadas Esquisitas Tortas, diabólicas Deus não, Ele fala, Deus não pode ser soberano Deus é amor E aí ele constrói toda a ideia dele Em cima de um atributo de Deus De uma característica Que de fato é, Deus é amor Só que ele pintou o quadro pela metade Ele pintou o quadro conforme ele gostaria que fosse Davi ele não acha Coisas sobre Deus o que ele sabe, o que ele crê, vem de uma base sólida. Davi conhece a Deus. Agora perceba, até aqui, uh, Davi não tratou com Deus sobre o problema que o fez orar, não é verdade? Ele começou orando, fala da sua angústia e tal. E até agora, ele não fala sobre o, o porquê, qual é o problema. E isso é interessante para nós. Porque precisamos fazer uma pergunta. O que, que é melhor... Ter as circunstâncias ao nosso redor, alteradas, resolvidas, ou conhecer a Deus. O que é melhor para você hoje? Sabe como nós podemos avaliar isso? Uh, olhando o conteúdo nas nossas orações. Qual que é o conteúdo das suas orações? Às vezes as nossas orações elas estão exclusivamente pautadas nas circunstâncias, não é? Deus, muda isso, muda aquilo. Deus, preciso que o Senhor faça oh, acontecendo isso, isso, aquilo, aquilo, outro e tal. E a gente não percebe que a oração não é sobre isso apenas. Na verdade, ela é muito mais do que isso. A oração nos ajuda a conhecer a Deus. A oração nos leva a nos relacionar com Deus. Eu vejo isso, por exemplo, no exemplo de Paulo. Paulo, em diversas cartas, como ele ora para o povo, como que ele ora para as suas igrejas, igrejas que estavam passando por ameaças de morte, primeiro século, a gente sabe, igrejas que estavam ali, é, cristãos sendo mortos, por conta da sua fé, Paulo diz assim Efésios, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, perceba Paulo a, a ênfase, e a maior parte das orações de Paulo, a, é buscando essa ênfase, eu oro para que vocês conheçam, a Deus, eu oro para que Deus ilumine os vossos corações, para que vocês percebam Deus agindo na história de vocês, para que vocês percebam quem Deus é, logo, quem vocês são. Isso não quer dizer que Paulo deixa de orar pelas circunstâncias. Paulo ora, por exemplo, lá para Timóteo, a 1 Timóteo capítulo 2, se não me engano. Paulo ora é, por questões básicas ali, pelo pão de cada dia, pela, pelos os, a, a, os governadores, é, pelas questões da cidade, para que Deus haja. Paulo é, 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 indica ou é, influencia os seus irmãos a orar por isso, por essas questões é, isso não quer dizer que a gente não deve orar, é lógico que a gente deve orar, é lógico que a gente deve orar por uma cura, é lógico que a gente deve orar ah, por mudanças que têm angustiado o nosso coração, a gente tem que orar pela nossa família, tem que orar por os problemas pequenos e grandes, ah, se a gente pode avaliar assim, a questão é, ah, o que predomina as nossas orações? O que predomina nossas orações? será que Deus tem sido apenas um garçom, sabe, que a gente ora, e aí Deus, aí você fica contando, sabe, ó oh, Deus respondeu, Deus fez, Deus fez, essa aqui eu estou esperando, e ah, essa daqui, cara, Deus está fazendo muito mais do que alterar as circunstâncias, Deus deseja transformar os nossos corações, é sobre isso a oração, e, e conhecer a Deus através do livro dos salmos, é uma excelente ideia. Lutero diz assim. O saltério está voltado para o Pai Nosso. E o Pai Nosso, por sua vez, está voltado para Ele. De modo que se pode compreender e sintonizar alegremente um a partir do outro. Por isso dos salmos. Por isso você se enriquecer com o salmo 86 na sua vida. Porque você vai conhecer a Deus através da sua palavra. E o último princípio aqui, o terceiro princípio. Saiba o que pedir, saiba quem você é na sua oração, saiba quem Deus é, e por fim, saiba o que pedir, Tiago já nos ensina, né? não, não recebeis porque pedis, mal, Tiago também fala que ah, no sofrimento, a melhor pedida é por sabedoria, em meio à dor, a sua melhor oração é Deus, me ajuda a compreender quem o Senhor é, Deus me ajuda a entender os teus caminhos, e aqui uh, Davi, uh, nessa pedir ao Senhor, ele nos mostra uh, dois pedidos fundamentais que precisamos ter em nossas orações, que está no versículo 11, olha aí no versículo 11 comigo, ensina-me o teu caminho Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, Davi aqui ele ora pelo caminho, Senhor me ensina o teu caminho, caminho eu falei alguns domingos atrás, caminho diz respeito a caráter, a conduta, a oração de Davi é, Senhor alinha a minha vida com o Senhor, alinha o meu coração, as minhas percepções com aquilo que o Senhor tem pensado, mas não só, Davi também ora por um coração inteiro. Essa expressão ela é muito linda ah, Acho que o que melhor traduziu foi essa versão NVI ah, Um coração inteiramente fiel Que tema somente ao seu nome Irmãos, a maior obra que Deus pode fazer E que Ele deseja fazer em nós Não seria a mudança das circunstâncias Seria a transformação dos nossos, dos nossos próprios corações A maior obra que Deus pode fazer na sua vida é guiando os teus caminhos A maior obra que Deus pode fazer na sua vida É te dando o coração inteiro Que tema somente ao Senhor Que tenha olhos somente para Deus Será que é isso que temos pedido? E Davi sabia que ele recebe, que ele já havia recebido o maior presente da sua vida É o que ele diz nos versos 12 e 13 De todo o meu coração te louvarei Senhor meu Deus Glorificarei o teu nome para sempre Pois grande é o teu amor para comigo Tu me livraste das profundezas do Sheol Davi sabia o que Deus já tinha feito na vida dele Você sabe o que Deus fez na sua vida Se você sabe o que Deus fez na sua vida os Seus pedidos serão transformados você não vai vir com uma arrogância, eu não conseguirei ir com arrogância, porque Deus me tirou do, do lamaçal da morte, do pecado, Deus me comprou a preço de sangue, eu olho para os evangelhos, eu olho para as cartas, o que é o evangelho? O evangelho é Cristo Jesus nos resgatando. O evangelho não é Jesus jogando uma boia para nos puxar, porque estávamos nos afundando. O evangelho é o próprio Cristo indo de encontro com a gente, e nos tirando, e nos levantando. Como diz em Efésios, estávamos mortos em nossos pecados, mortos. Jesus não bombeou o nosso coração lá, não, não, não nos, é, é, nos tirou de um estado debilitado para uma melhor vida, não, Jesus nos deu vida, estávamos mortos, o que um morto tem direito? Se alguém te deu vida, qual é o seu objetivo agora? Viver para este que te deu vida, e só, você não precisa de mais nada, é o que Davi demonstra aqui, Davi sabia, e por isso seu pedido foi alterado, porque ele sabia que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus na sua vida já aconteceu. E finalmente aqui Davi então, ele fala sobre a sua situação, e era um problema ainda de vida ou morte, Veja os versículos 14 a 17, os arrogantes estão me atacando ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu Senhor és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me o um sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu Senhor me ajudaste e me consolaste. Somente aqui, Davi clama ao Senhor, para que o Senhor haja, e ainda assim ele clama com o um coração humilde reconhecendo que Senhor, essa galera está tentando fazer algo contra mim, eu clamo ao Senhor, porque o Senhor é diferente deles, o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor olha para mim, então Deus, ah, ah, veja em mim se há algum caminho mau, me transforme, me transforme, Davi percebe as suas fraquezas, logo Davi clama sim por socorro, Davi clama por alívio, Davi clama por libertação, mas o maior, o seu pedido mais evidente, o seu pedido mais enfático aqui, é por um coração puro, um coração temente, um coração que tenha olhos apenas para o Senhor, esse é o pedido de Davi, mesmo que as nossas orações não produzam efeitos palpáveis, elas nos aproximam de quem o nosso Deus é. E o nosso Deus é aquele que nos mantém de pé, mesmo em meio à noite, mesmo em dias maus. Antes que a noite dure para sempre, do que eu perder o Senhor foi a oração de Moisés, Deus se o Senhor não for, eu não quero um negócio com terra prometida, eu não quero saber disso, se o Senhor não for, muito obrigado, eu não quero as suas bênçãos, eu não quero a sua promessa, você consegue fazer essa oração? Senhor, se o Senhor não estiver com a minha família, eu não quero saber disso, eu não quero saber dessa promoção, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero saber dessa mudança dessa, Desse upgrade que eu vou ganhar Se o Senhor não estiver com a minha família Eu não quero nem que meu filho passe na federal Não, Senhor Se for pro meu filho não te conhecer, Deus Eu não quero que nada disso aconteça Eu abro mão de todas as promessas Eu abro mão de tudo aquilo que eu sonho Que eu almejo pra minha vida Eu abro mão Se eu tiver que te perder Como que é o conteúdo da sua oração? Saiba quem você é. Saiba quem Deus é. Logo, saiba o que pedir. Você está com o coração pesado hoje? Comece a orar. Você tem se distanciado, você se percebe distante deste Deus. Comece a orar. Existem circunstâncias na sua família... Na sua vida Trabalho Nas suas finanças Há um desespero em seu coração Comece a orar Voltemos a orar Precisamos orar Timothy Keller O principal teólogo Vivo nos nossos dias Ele diz no seu livro Que já com seu ministério acontecendo E o seu ministério ganhando corpo Cada vez mais Ele percebeu uma aridez em seu coração e ele teve que tomar algumas iniciativas E a principal iniciativa que ele tomou E que mudou completamente a sua história Foi voltar-se para o livro de Salmos Porque ele começou a perceber Deus falando Ele começou a perceber quem ele era ele começou a perceber a grandeza O poder desse Deus a, a, O seu amor para com ele Ele começou a perceber que esse Deus Ele era um Deus presente Através do livro de Salmos Ele começa a ter a sua fé a, Crescendo, expandindo Aumentando daquilo que ele estava Da situação que ele estava E ele já era Timothy Kelly Um convite para nós hoje Precisamos orar Como orar? Lembre-se da sua insuficiência Nunca se esqueça da sua insuficiência Como orar? Lembre-se do seu Deus Lembre-se do Deus Que entregou o Filho dele Por exclusiva graça E misericórdia Porque nos amou Lembre-se disso Nunca se esqueça disso Nunca houve méritos Houve mérito na cruz Nosso não Lembre-se o que pedi. Peça. Peça as riquezas do Evangelho. Peça que você consiga vivenciar as riquezas do Evangelho na sua vida. As riquezas que você já recebeu na cruz de Cristo. Ore sim para que Deus mude. Porque Deus transforma situações. Mas ore para que Deus transforme o seu coração com as riquezas do Evangelho. Que seja uma oportunidade para nós de nos rendermos. Aos pés de Jesus Necessitamos disso Quero orar com vocês Senhor nós te louvamos Como o Senhor é misericordioso Conosco Porque o Senhor além de nos amar Além de nos comprar A preço de sangue O Senhor ainda nos ensina a orar O Senhor ainda Desce a nós E decide nos revelar Qual é a oração que devemos fazer Ao teu coração Senhor eu sei que existem corações aqui que estão distantes Que há muito tempo não, faz, não fazem uma oração sincera ao Senhor Eu sei que existem pessoas aqui que não têm te encontrado na palavra Deus eu clamo por estas vidas Eu clamo porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso Eu clamo porque a tua misericórdia está sobre a minha vida Por isso eu sei que a tua misericórdia também está sobre a vida destes nos ajude Deus a te encontrar, nos ajude a crescer em quem o Senhor é, e nada mais e nada menos, nos ajude, aviva as nossas orações, que a gente consiga contemplar o Cristo ressurreto, que vive hoje, que está conosco diariamente, que o Senhor nos ajude a contemplar o teu Espírito, guiando as nossas decisões, transformando os nossos corações, a imagem do teu Filho Jesus, nos ajude a contemplar o amado das nossas manhãs, pois se não temos tempo para isso, não deveríamos ter tempo para mais nada, essa é a nossa oração de forma humilde, Reconhecendo que se o Senhor não se inclinar, nada disso será possível. Amém. Amém.
1: Gostaria que vocês pudessem ficar de pé, com seus olhos fechados, adorar o Senhor conosco e abrir seu coração e nos rendemos toda a nossa família, toda a nossa vida ao é Senhor. Que os nossos olhos possam estar voltados para Deus E percebemos o quão somos pequenos, Senhor, diante de Ti. Deus, ajuda-nos a seguir os Teus caminhos, a viver a Tua vontade E saber que ter o Senhor em nossa vida é o melhor que podemos ter, Senhor A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.